0: Heute dreht sich um das Thema, warum zu starke Impulskontrolle krank macht und wie du lernst, dich wieder auszudrücken. Und dazu habe ich mir die Emotions- und Körpercoachin Lena Wolf eingeladen. Lena ist unter anderem M-Trace-Mastercoach, Trainerin für Mimikresonanz und Coach an der Baumakademie. Falls du jetzt gerade überlegst, was mal Baumakademie, Baumakademie, habe ich da irgendwo schon mal gehört. Yep, ja, Wir hatten den Mike schon mal im Interview, wo wir über das Thema M-Trace gesprochen haben, weil doch das ein oder andere Mal im Interview dieser Begriff gefallen ist. Und um dir da eine solide Basis zu vermitteln, habe ich Mike eingeladen. Jetzt schauen wir uns mal die, das Thema Impulskontrolle an. Grüß dich, Lena.
1: Hi, lieber Carsten.
0: Ich freue mich sehr, dass wir das Thema Impulskontrolle und welche Folgen das haben kann. Wenn ich meinen Impulsen vielleicht nicht ja, in irgendeiner Form einen Kanal gebe, Es sind einige Fragen aus der Community eingetroffen die werden wir natürlich ins Interview einbauen und beantworten. Nur bevor wir dazu kommen, stell ich doch den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal ein bisschen genauer vor. Wie bist du denn zu dem ganzen Thema gekommen, zum Thema Coaching und was interessiert dich an dem Thema Impulskontrolle? Mhm.
1: Ähm, ich habe eigentlich, seit ich ganz klein war, den Wunsch gehabt, Psychologie zu studieren und bin über Umwege nicht da gelandet, wo ich hin wollte eigentlich ursprünglich. Habe dann Erziehungswissenschaften studiert und den Mike über eine gute Freundin kennengelernt. Ähm, Habe mich sehr für das Thema Mimikresonanz, also auch Emotionswissen interessiert und wurde dann von Mike lieberweise zum Praktikum eingeladen. Und so bin ich in die Baumakademie eingestiegen und darüber bin ich dann hier geblieben. Und MTrace ist ja eine Emotionscoaching-Ausbildung auch bei uns hier an der Akademie. Das durfte ich dann mitmachen und habe einfach gemerkt, wie viel Spaß mir das macht im One-on-One-Coaching, äh, Menschen wirklich zu helfen und habe selbst über Coachings herausgefunden, dass das ursprünglich mal der Wunsch hinter dem Psychologiestudium war dann hatten wir hier einige Teilnehmer und eine Teilnehmerin machte die Ausbildung in Hamburg, wo sich ganz viel um das Thema Impulskontrolle drehte und was das eben psychisch macht, wodurch das entsteht und warum das auch häufig eine Ursache von vielleicht mehreren Facetten ist, warum Menschen krank werden. Und darüber bin ich selbst in die Ausbildung dann eingestiegen und habe da jetzt schon ein paar Module gemacht und finde es einfach super spannend.
0: Das heißt, wir haben einmal den Wunsch des Psychologiestudiums. Wie würdest du denn einem achtjährigen Kind Coaching erklären?
1: Ja, versuche ich mal. Ich habe eben mir noch darüber Gedanken gemacht, wie wahnsinnig viel Zeit, Geld und Energie wir da reinstecken, uns ein Zuhause zu kreieren, indem wir uns wohlfühlen, in Wohnungen, in ein Haus, was auch immer. Und Coaching ist für mich das, ein Zuhause im Innen zu schaffen, wo wir einfach jeden Tag unseres Lebens verbringen und in uns einen Ort zu schaffen, an dem wir gerne zu Hause sind, an dem wir gerne unsere Zeit verbringen. So würde ich es vielleicht versuchen zu erklären.
0: Ich finde die Beschreibung ziemlich cool. Ich glaube, das würde auch, <lacht> es geht ja darum, dass viele können mit dem Begriff Coaching, Coach, der ist vielleicht auch, das hatte ich mit Mike damals auch mal so angerissen, sehr breit getreten inzwischen.
1: Ja, das stimmt. Und ja.
0: sehr inflationär verwendet. Aber das, dass ich mich in meinem eigenen Körper, in, meinem eigenen, in meiner eigenen Welt so richtig poolwohl fühle.
1: Ja, und das ist auch was, was zur Impulskontrolle eigentlich direkt passt, weil wir brauchen einen Ort, an dem wir uns auch sicher fühlen. Das schaffen wir zum Glück, gerade auch in Deutschland schaffen wir Räume, wo das möglich ist. Aber das vor allem auch in sich zu finden. Und wenn man wirklich tiefe Sicherheit in sich findet, dann ist Impulskontrolle und Selbstausdruck und Unsicherheit kein Thema mehr. Das ist natürlich ein Prozess dahin, aber das ist der Ziel des Coachings, sage ich mal. Für mich einer der Ziele.
0: Ich habe in der Community ein bisschen rumgefragt. Mhm. Und hab, also Community meine ich, falls jetzt jemand zuhört, da, damit meine ich die Community auf Instagram, weil wir da sehr gut Umfragen in den Stories machen können. Und viele kennen dieses Gefühl, Gefühle zum Beispiel zu unterdrücken oder die Impulse zu kontrollieren. Kannst du einmal den Begriff Impulskontrolle erläutern, Weil es hört vielleicht jemand zu, der sagt, was meinst du denn jetzt damit?
1: Also von dem Modell, wo ich mich einfach daran orientiere, haben wir vier Grundimpulse. Das sind einmal unsere natürlichen Instinkte von Aggression. Aggression aber nicht im Sinne von Gewalt, sondern im Sinne von aktiv das Leben gestalten und Instinktsicherheit. Und auf der anderen Seite Sexualität im Sinne von Lebenslust. Das ist nicht nur sexueller Kontakt, sondern alles, was wir mit unseren Sinnen als genussvoll erleben. Und dann haben wir zwei Hauptemotionen. Das ist einmal Wut als Kraft der Veränderung und einmal Trauer als Kraft des Mitgefühls. Und wenn wir auf die Welt kommen, wenn wir noch ganz klein sind, das sieht man auch bei Babys, wenn die was brauchen, wenn die eine Empfindung haben, einen Impuls haben, dann folgen die dem. Dann schreien die, dann weinen die, die greifen nach Dingen. Das heißt, die sind eigentlich, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir eigentlich ganz natürlich geschult darin, unsere Impulse auszudrücken. Wir lernen dann im Laufe der Entwicklung, was bis zu einem gewissen Grad auch gut ist fürs männliche Miteinander, bestimmte Emotionen zu unterdrücken, vielleicht auch bestimmte Bedürfnisse zurückzustellen zum Wohle der Gemeinschaft. Das kann aber durch bestimmte Kontrollprozesse wie zum Beispiel Normen, Regeln, was auch in der Schule und so weiter ganz stark mitgefördert wird, so weit führen, dass wir irgendwann wahre Weltmeister darin werden, unsere eigenen Emotionen und das, was jetzt eigentlich aus uns rausspringen würde, zu unterdrücken, dass wir den Zugang dazu verlieren und das dann unbe unbewusst oder im Innen weiterwirkt, aber nicht nach außen ähm, treten darf. Und das ist ein Punkt dafür, warum sich Menschen unsicher damit fühlen, weil sie irgendwann verlernt haben, darauf zu hören.
0: Jetzt haben wir ja in der Headline auch stehen, dass sowas zu ich sag mal, Krankheiten führen kann. Ja, bitte jetzt seht das nicht als Kausalität, falls ihr euch da jetzt in irgendeiner Form auch getriggert fühlt, sondern es besteht da immer ein gewisses Potenzial. Es ja. muss nichts zu Schmerzen führen, irgendwelche Probleme führen. Aber das eine oder andere kennt ja, ein oder andere vielleicht vom Hörensagen. Was können denn dafür zum Beispiel Symptome auftreten, wenn ich jetzt Traurigkeit oder Wut, so die Hauptemotionen, die du beschrieben hast, oder Grundemotion, wenn ich die unterdrücke?
1: Also es kommt immer ein bisschen darauf an, wie gut auch der Ausdruck der anderen Impulse ist. Ähm, du kannst dir jetzt ein bisschen so vorstellen, wenn wir diese Impulse verspüren, und irgendwann gelernt haben, die nicht ausdrucken zu dürfen. Oder zum Beispiel, als Mädchen zeigt man keine Wut, als Mann weint man nicht. Und das sind ja zum Glück die Schiff, die sich ein bisschen auf, also aufbrechen, aber die ja trotzdem irgendwie noch so ein bisschen verankert sind, dann bedeutet das, was wir dazu trainiert werden, es zu unterdrücken. Dadurch sind die Impulse aber ja nicht weg. Sie sind ja trotzdem da. Das heißt, jedes Mal, wenn wir das empfinden wird das innerlich als Bedrohung wahrgenommen, weil wir haben ja gelernt, die dürfen wir nicht ausdrücken. Das heißt, es ist wie so ein Alarmsignal, was angeht, das ist, nennt man schuld das vibriert daran ab und dann haben wir das innerliche Gefühl, geht nicht weg, aber wir dürfen es nicht nach außen ausdrücken und deswegen ist es, als würde das wie an der Wand, wie so ein Gummiball abprallen und wieder nach innen zurückspringen. Wenn wir das zu lange machen, dann entlädt sich quasi das, was sich sonst nach außen ausdrücken würde, nach innen. Und je stärker das ist, desto stärker wird auch die Unruhe im Innen, desto stärker wird die Körperspannung, weil auch der Körper alles tut, um diese Impulse nicht nach außen ausdrücken zu müssen. Und wenn das zu stark ist und wenn es auch über viele Jahre passiert, was viele Menschen auch einfach tun, dann können sich daraus psychische Erkrankungen bis hin zur Depression, weil Depression heißt Unterdrückung. Das heißt, wir unterdrücken einfach ganz viel. Oder auch über Körperspannung darüber, dass Organe und so weiter anspannen, bis hin zu körperlichen Symptomen eben ausbreiten. Das ist der Worst Case, sage ich mal. Und wie du sagst, einer von vielen möglichen Facetten, der aber nicht unterschätzt werden sollte, meiner Meinung nach.
0: Gerade die Klischees, die du auch gerade beschrieben hast. Ne? Frauen... Anführungsstrichen dürfen nicht wütend sein und Männer dürfen keine Traurigkeit oder dürfen nicht traurig sein. Das habe ich auch häufig bei Klientinnen und Klienten, gerade so diese, ja, wie fühlst du dich dabei, wenn diese Situation auftritt? Dann fühle ich mich traurig, wo nimmst du das wahr? Oh, keine Ahnung, warte mal, muss ich das mal suchen? Geh ja. mal auf die Suche im Körper. Also dieses, sie können es benennen,
1: ja. sie können
0: es dann auch beschreiben, wo es ist. Und wenn dann vielleicht die Frage... Was macht denn das mit dir? Dann fühle ich mich unsicher. Dann äh, traue ich mich nicht. Du hast gesagt, diese Klischees sind am Aufbrechen. Was ist denn, wenn äh, zum Beispiel jemand zuhört und sagt, du, das kenne ich, ob Männlein, Weiblein jetzt, äh, ich lasse es nicht zu, Wut oder Traurigkeit. Was wäre denn ein möglicher Schritt, sich dem wieder zu begegnen?
1: Ja, also was ich einfach ganz, was ich in den Coachings mache, ist, das ist ja irgendwo entsprungen. Ne, also wenn wir erwachsene Menschen sind, dann haben wir diese Unsicherheiten eigentlich nicht. Wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, was wir können. Wir wissen, wir können alles alleine irgendwie schaffen. Wir haben die Grundbedürfnisse von Nahrung, einem sicheren Schlafplatz, was zu trinken. Das haben wir gedeckt. Das heißt, eigentlich hätten wir keine Probleme. Diese Probleme, die wir auch im Erwachsenenalter spüren, spüren die sind kindlicher Natur. Das heißt, die sind irgendwann mal entstanden, als wir noch klein waren. Das nennt man auch diese innere Kindverletzungen. Und es wird nicht reichen, einfach sich morgens jedes Mal, dreimal zu sagen, ich kann das jetzt. Das ist auf kognitiver Ebene und alles im Körper, alles in der Psyche sagt Nein dagegen. Das bringt nicht die Lösung auf Dauer. Das heißt, wir gehen dahin zurück über verschiedene Techniken. Eine davon ist auch M-Trace. Eines ist auch das Körpercoaching oder Gestaltcoaching. Wir gehen an den Ursprung zurück. Das heißt nicht, dass wir jede einzelne Erfahrung der Vergangenheit aufarbeiten, sondern das heißt, der Klient oder die Klientin spürt rein, woher kenne ich denn das Gefühl? Wann habe ich mich denn mal so gefühlt? Boah, ich habe eigentlich eine tiefe Traurigkeit oder ich bin total wütend. Durfte es aber nicht ausdrücken oder habe es ausgedrückt und wurde dafür bestraft, was auch immer. Und wenn wir an diesem Ursprung einen Heilungsprozess sage ich mal anregen, dann kann sich das auch auf die Gegenwart übertragen und trotzdem gleichzeitig, das ist echt ein Prozess, weil du glaubst gar nicht, wie viele Klienten, wenn ich ihnen sage, versuch mal diese Wut auszudrücken, wirklich über Stimme, weil wir drücken über Stimme aus, was da für eine riesen Hemmung ist und was da auch für Stresssignale und für Schamsignale hochkommen. Nee, das kann ich nicht machen, das hört doch jemand, dieser Selbstausdruck ist total unterdrückt. Und den durch zum Beispiel Coaching ähm, oder Meditation und so weiter, es gibt ja richtig viele schöne Techniken, wieder, ähm, wieder zu beleben, sage ich mal. Und damit gehen dann auch Unsicherheiten weg, über einen längeren Prozess natürlich.
0: Also wenn ich diesen Impuls quasi auch einem K Kanal gebe, zum Beispiel das <lacht> Thema Wut, das hast du gesagt zum Beispiel laut Schreien. Was wären denn noch Möglichkeiten, um Wut? Wie, dann frage ich mal so direkt: Lena, wie gibst du denn dem Kanal Wut Raum?
1: Ja, äh, das ist spannend, weil ich bin auch so jemand, ich bin selbst auch im Coaching, ähm, im Gestalt-Coaching, weil das bei mir tatsächlich auch ein diesem Thema war. Ich konnte nicht schreien. Das war wie ein wie eine Stimmbandlähmung, hat es Coaching gesagt. Ähm, das ging nicht. Dann sind wir in eine systemische Aufstellung gegangen und haben geschaut, okay, wo liegt denn der Ursprung dafür, dass es so stark gehemmt ist, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich kann meine Stimme nicht benutzen. Und darüber habe ich herausgefunden, dass bestimmte Prozesse in der Vergangenheit, wo ich eigentlich noch nicht mal auf der Welt war, die gar nicht direkt was mit mir zu tun hatten, gelernt habe, das Wut und Aggression auszudrücken, nicht gerne gesehen ist oder beziehungsweise sogar bestraft wird. Und darüber, dass wir das gelöst haben, ging der Ausdruck dann. Das heißt, diese Schreien, und das wird man spüren, wenn man das das erste Mal macht, wenn man dahinter auch Themen gelöst hat, wie viel Kraft das freisetzt. Und seitdem mache ich das jeden Tag einmal, dass ich entweder losgelöst, wenn niemand sonst da ist, laut Brülle oder eben mir ein Kissen zur Hilfe nehme. Dass es aber einfach mal einen Ausdruck gewinnen darf. Zum Beispiel mit den Worten, ich darf das, man kann auch einfach nur reinbrüllen, ja, nein, wie auch immer, sodass es möglichst viel Kraft dahinter hat. Genau, das ist meine, mhm. meine neue Form, dass sich das dann eben auch nicht in anderen Kontexten einfach entlädt, wo es eigentlich gar nicht hingehört.
0: Ja, ich glaube solche, ob du jetzt ein Kissen gegen die Wand wirfst oder da rein drückst, es gibt auch kleine Kuscheltiere, die du wirken kannst. Also da gibt es da inzwischen auch einen, einen Markt. Und ich mit meiner Freundin, als wir uns kennengelernt haben, ist das schon doch einige Jahre her, die hatte mal gemeint, sie hat als Kind immer Klopapierrollen gegen die Wand geworfen. Ja. Und das war auch so, glaube ich, das erste Geburtstagsgeschenk, was ich gemacht habe, eine, eine Schmeißrolle. Quasi. <lacht> Alles gut. Also wenn ihr mal ein günstiges äh, Geschenk braucht, was mit viel Bums gegen die Wand gefeuert wird, eine, Klopapier eine Klopapierrolle.
1: Das ist super. Ich finde, ähm das mache ich ganz gerne eine Verbindung aus beiden tatsächlich. Also dieses körperliche Entladen, was auch zum Beispiel durch Boxen möglich ist oder eben, wie du sagst, in ein Kissen zu schlagen, irgendwas gegen die Wand zu werfen. Definitiv. Vielleicht versuchst du es einfach selber mal, wenn es wirklich um ein Thema geht, was dich beschäftigt, wirklich in den Emotionsausdruck über Stimme zu gehen. Das mhm. ist echt normal. Das zu kombinieren ist super. Aber versuch's mal wirklich auch mit der Stimme. Weil das ist mhm. schon Wahnsinn, auch wie viel Kraft, wenn dann mal ein Coach diese, diese Blockade, sage ich mal, bricht, was dann da rauskommt. Das ist schon, da erschrecken sich die Klienten häufig selbst davor, wie viel Kraft in ihnen steckt, was sie da einfach die ganze Zeit in sich unterdrückt halten. Mhm. Deswegen vielleicht versuch's mal aus.
0: Wenn wir jetzt das Gegenteil, weil das Gegenteil ist, wenn wir die Traurigkeit mal hernehmen, mhm. das hast du ja vorhin so ein bisschen so den Männern zugeordnet, ich kenne das auch. Ich habe viele Jahre meine inneren Emotionen komplett weggeschubst, auch durch eine systemische Aufstellung, dem dann begegnet und auch mhm, die Gründe cool. erörtert. Und wie ist denn das mit der Traurigkeit? Gerade wenn ich auch mit anderen Männern zusammen bin und darüber spreche. Ja. Viele sagen, du, ich bin traurig, aber ich weiß gar nicht, wie ich das zu Ausdruck bringen soll. Ich kann doch jetzt nicht anfangen zu weinen. Ja, ja. Wird ja häufig damit Scham und äh, Schwäche in Verbindung gebracht. Hm. Wie würdest du da herangehen?
1: Ja, das Schöne ist, der Vorgang ist eigentlich quasi fast immer der gleiche, egal wo er dich hinführt. Ähm, was mir noch ganz wichtig ist, geht mir, ich habe auch einige Frauen im Coaching, die Schwierigkeiten damit haben und trotzdem merke ich es vor allen Dingen auch bei den männlichen Klienten, wie schwer das teilweise für sie ist, ähm, wirklich Emotionen, Trauer über Tränen, sage ich mal, auszudrücken, was es ja nicht unbedingt braucht, aber trotzdem ist da ganz häufig eine Hemmung drin, auch da zu schauen, okay, wo ist das denn entstanden? Was sind da vielleicht auch für Glaubenssätze mit verbunden? Was denke ich denn über mich selber? Ne, wenn eine Person sagt, ich kann jetzt nicht anfangen zu weinen, rein rational, warum nicht? Also dein Körper ist in der Lage zu weinen. Da ist ja keine Funktionsstörung, dass das nicht möglich wäre. Das heißt, rein biologisch könntest du das. Aber wo hast du denn mal gelernt oder was für Glaubenssätze, was denkst du über dich? Oder was hast du vielleicht auch für Sorgen, was denken andere über dich, wenn du das jetzt tust? Und dann damit ins Coaching zu gehen und das aufzulösen. Und häufig endet man tatsächlich wirklich bei einer inneren Kindarbeit. Weil wenn du ganz bei dir bist, dann ist dir das egal, wenn du weinst. Dann ist es halt so, okay, ich weine jetzt und danach ist es wieder gut. Und es ist mir auch egal, wenn du denkst, ach, du bist eine Heulsuse Ist mir egal, ich weiß ja, wer ich bin. Das Gleiche bei Wut. Also das ist im Prinzip kein erwachsenes Verhalten, sondern wir sind häufig kindliche Verletzungen in erwachsenen Körpern. Deswegen liegt ganz viel ähm, Veränderungspotenzial auch wirklich in der inneren Kindarbeit.
0: Ja, also auch gerade, vielleicht geht es dir genauso, im Coachings, es kann mal zu Tränen führen. Absolut, Und Das sind ja. manchmal, manchmal Tränen, die schon lange mal Absolut. geweint werden wollten.
1: Ja, absolut. Was dabei noch ganz spannend ist, die tiefste Traurigkeit und die tiefsten, schmerzhaftsten Tränen kommen eigentlich, wenn ein Coach hier reinkommt und sagt, ich bin total wütend. Man kann das so ein bisschen sehen wie zwei Seiten der Medaille, wo Wut und Trauer auf jeweils einer Seite stehen. Wenn eine Person sehr, sehr nah am Wasser gebaut ist, sehr häufig weint, dann hat sie gelernt, Trauer auszudrücken und zu weinen ist okay, ist gesellschaftlich und auch von den Eltern angesehen. Und häufig steckt dahinter eine tiefe Wut. Das heißt, wenn du in Resonanz gehst und du hast das Gefühl, nee, also die weint zwar aber so richtig Mitgefühl, habe ich nicht, ich habe das Gefühl, die ist irgendwie wütend, dann ist da häufig was dran. Und dann sind sie äh, andersrum. Wenn jemand so ein notorischer Nörgler ist, alles ist schlecht und alles ist doof und ähm, regt sich den ganzen Tag auf, ist da häufig eine sehr starke Trauerunterdrückung, die nie gefühlt oder gelebt wurde. Und das kann wirklich so weit gehen, dass Coaches nicht wissen, dass sie das fühlen. Dass sie tief davon überzeugt sind, ich bin gerade traurig oder ich bin gerade wütend, weil die Impulsunterdrückung schon so weit fortgeschritten ist. Deswegen gebe ich dir da absolut recht. Ja, es sind teilweise Tränen, die antrainiert sind, sage ich mal. Und das ist ein totaler Unterschied, wenn da wirklich schmerzhafte, ähm, trauererfüllte Tränen fließen, definitiv, ja. Und die dann auch einfach laufen zu lassen und als Coach die Sicherheit zu haben, das ist gerade gut, weil wenn ich dann sage, oh Gott, nein, ne, ist doch alles gut, dann ist das wieder ein Signal für den Coach, oh, das mit den Tränen, das überfordert das außen, das mache ich besser so nicht mehr. Also es ist schon auch eine Verantwortung, die damit einhergeht, diese Emotionsausdrücke, sage ich mal, wieder mitzubeleben oder zu aktivieren.
0: Ja, also einmal das Thema aktivieren. Ihr, ihr hört vielleicht, manche haben jetzt vielleicht so ein Bild, oh Gott, beim da fange ich immer an zu weinen oder ich <lacht> sprülle rum. Nein, das ist es nicht. Aber wir bilden natürlich einen geschützten Rahmen, sodass ja. ihr in diesem Rahmen euch so zeigen dürft, wie ihr seid oder vielleicht sogar wirklich seid. Und auch ja. das ja. äußern dürft, was euch gerade beschäftigt.
1: Ja. Was cool ist, was du gerade gesagt hast, als du meintest, ähm, jetzt denkt ihr euch vielleicht, oh Gott, man weint da oder man schreit da. Das ist ja genau, wenn das gerade bei euch anspringt, dann könnt ihr euch mal fragen, okay, was stresst dich denn gerade daran, dass es sein könnte, dass du, dass du deine Emotionen, egal ob Trauer oder Wut, ausdrücken solltest? weil das ist schon ein kleiner, subtiler Hinweis dafür, dass da auch eine gewisse Impulsunterdrückung ist, weil sonst würde man sagen, ach, das ist ja cool, dann habe ich einen Raum, da darf ich schreien, da habe ich einen Raum, da darf ich weinen. Eigentlich ziemlich cool, habe ich Bock drauf. Wenn das eher so ein Gefühl ist, nee, das ist mir unangenehm, dann ist das ein kleiner Hinweis darauf, dass vielleicht so eine kleine Impulsunterdrückung auch bei dir gerade so ein bisschen aktiv ist. Also bei dir als Zuhörer oder bei dir als Zuhörerin gerade.
0: Ja, das kann es dafür ist auch der Podcast da. Wir haben ja auch schon Themen, angesprochen, die definitiv triggern. Und das mhm. bekomme ich auch manchmal als Feedback wieder. Und Carsten, das, was du da gesagt hast oder der Interviewgast, das ging schon ordentlich äh, rein. Ja, ja. Ich, gerade das Thema Trauer. Ich hatte mal ein Interview mit der Maria Förster. Sie ist äh, Trauerbegleiterin. Da haben wir tatsächlich über das Sterben gesprochen ja. und das Begleiten des Sterbens. Und da hatte sie auch gemeint, es gibt Leute, die tauchen bei der Trauer, äh, Trauerfeier auf und fragen sie dann, Wann darf ich ihn weinen? Mhm. Hat sie auch gesagt, wenn nicht jetzt hier, wann denn dann? Ja,
1: Wahnsinn, ne? Und auch ja.
0: das, auch Beerdigungen, ich hoffe, wir werden nicht so viele Beerdigungen in irgendeiner Form erleben, aber auch da gibt es Menschen, die schämen sich zu weinen oder ja. ihre Trauer zu zeigen oder Absolut. sogar Wut. Mhm. Dann, ey, jetzt ist die Person verstorben, das macht mich so
1: scheiße wütend. Ja, ähm, ja, ja. Mhm. Definitiv, da bin ich ganz deiner Meinung. Abschied hat viel mit Trauer zu tun, aber häufig ist das auch, auch angenommen, ein kleines Kind es wird direkt nach der Geburt von der Mutter getrennt, aus welchen Gründen auch immer. Oder aber die Mutter oder der Vater ist mal gefahren, irgendwie einfach zu einem Zeitpunkt, wo das Kind sich damit nicht ganz wohl gefühlt hat, was auf keinen Fall jetzt gerade eine Elternkritik sein soll, diese Dinge passieren, aber dass man sich erlauben darf, ich war da so wütend auf Mama oder ich war da so wütend auf Papa, das ist häufig, gerade wenn es was mit den Eltern zu tun hat, noch mal schwieriger. Weil Kinder würden alles für die Eltern tun und da wirklich auch mal zu sagen, boah, da war ich so wütend, da habe ich die vielleicht auch für einen Moment gehasst. Das ist wirklich ein Entwicklungsschritt, den viele erst noch gehen müssen, obwohl sie eigentlich erwachsene Menschen sind und ich zähle mich dazu. Ne? Also da bin ich auch noch nicht 100 Prozent angekommen, aber das ist schon sehr faszinierend, wie sehr das einfach auch ein gesellschaftliches Phänomen ist, was irgendwie viele Menschen einfach miteinander teilen. Also man fühlt sich damit ja nicht mal anders oder ausgeschlossen, wenn man diese starke Impulskontrolle hat oder diese Emotion nicht ausdrückt, sondern das ist irgendwie kollektiv und gesellschaftlich akzeptiert und hat sich irgendwie so eingefädelt. Also es ist eher eine Ausnahme, wenn eine Person sehr stark mit, seinen, mit ihren eigenen Instinkten, Emotionen und dem Selbstausdruck verbunden
0: ist. Ja, gesellschaftlich ist es halt wirklich, auch hier, du hast gesagt, es ist keine Kritik an die Eltern. Ich bin schon der Meinung, wir dürfen das eltern da sein oder die Rollen unserer Eltern auch aus anderen Perspektiven betrachten. Wir ja. dürfen auch Momente des, du hast gesagt, wir dürfen auch die Eltern mal in einem Moment, Hassen. Wir sollten es uns aber eingestehen und sagen: Okay, was war denn das jetzt für eine Situation? Äußere ich das oder unterdrücke ich es?
1: Ja, absolut. Ja, ja, bin ich ganz deiner Meinung. Mhm.
0: Es kam zum Beispiel eine Frage aus der Community, dass die Person immer schnell aus der Haut fährt. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Wir haben ja das Thema
0: Wut und sie würde das gerne besser handeln. Also das ja. Thema Wut. Das ging so in Richtung: Ich habe dann nachgefragt, am liebsten würde die Person das unterdrücken. Ja. Das geht, glaube ich, nicht in die richtige Richtung. Aber gerade wenn jemand schnell aus der Haut fährt, ja. was kann ja. die Person da vielleicht ansatzweise erstmal beginnen zu tun?
1: Ja, also, das ist ganz häufig eine Rückmeldung, die ich auch bekomme: ja, nee, ich habe damit kein Problem, weil ich kann auch im Streit laut werden. Da liegt häufig nicht das Problem dran. Also was unter Selbstausdruck verstanden wird, sind die eigentlichen Impulse. Wenn jemand schnell aus der Haut fährt, dann kann man sich das so vorstellen wie ein Dampfkessel. Der fühlt sich, der füllt sich, wir drücken den Deckel immer weiter drauf und der fühlt sich immer weiter, bis, es irgendwann, bis der Druck irgendwann nicht mehr aufgehalten werden kann. Und dann platzt das raus. Dann hat man das Gefühl, dass was rausgeplatzt, das ist das, was ich jetzt unterdrücken möchte. Dabei ist es eigentlich nur die Folge davon, dass ich den Deckel eh die ganze Zeit schon draufgehalten habe. Das heißt, ähm, sie oder er, ich weiß jetzt nicht, wer gefragt hat, wird wahrscheinlich die Impulse, die an bestimmten Stellen kommen, so stark unterdrücken, dass sich das irgendwann in Kontexten entlädt, die eigentlich damit gar nichts mehr zu tun haben. Und ein zweiter Punkt ist, auch hier, eine erwachsene Person fährt nicht einfach aus der Haut, wird nicht bockig, ähm, wird nicht trotzig. Das sind kindliche Mechanismen, womit du definitiv nicht alleine bist, das sind kindliche Verletzungen, die irgendwann entstanden sind und die spürst du nicht immer im Alltag. Ich habe das in einem Buch, ich weiß leider gerade nicht mehr, wie es heißt, Es ist eine ganz schöne Metapher gewesen, dass wenn du einen blauen Fleck hast, dann spürst du das im Alltag nicht unbedingt. Das ist jetzt nicht super beeinträchtigend, es sei denn, jemand drückt dir wirklich da drauf. Und genauso ist das mit diesen inneren Kindverletzungen. Die sind zwar da, die beeinträchtigen uns aber nicht zu jeder Zeit im Alltag. Wenn wir dann aber durch irgendwas, eine Verhaltensweise, durch was, was jemand sagt, durch was, was wir fühlen oder nochmal erleben, getriggert werden, ist das, als würde jemand auf diesen blauen Flecken bei diesem inneren Kind auf unserer Seele rumdrücken. Und dann reagieren wir total kindlich und denken uns danach, oh Gott, was ist jetzt da gerade passiert? Das passt eigentlich nicht zu mir, so kenne ich mich nicht. Das sind häufig die Situationen, wo wir so nachher oh Gott, das hätte ich besser nicht gesagt. Und je emotionaler ein Ausbruch ist von Emotionen oder ähm, je kindlicher auch ein Streit ist, desto schmerzhafter oder beziehungsweise desto kindlicher sind eigentlich die Mechanismen, die da verletzt sind. Deswegen, was ganz cool sein könnte, wäre äh, Stephanie Stahl, das Kind in dir muss, muss Heimat finden. Coaching hebt bei sowas immer. Ähm, Emotionsausdruck, beispielsweise diese Kissenschrei- und Schlagübung kann man gut machen. Mhm. Ähm, genau, wo man aufpassen sollte, ist, wenn, weil ich kenne diese Person nicht, wenn das wirklich eine sehr starke Impulskontrolle vorliegt und wir brüllen, wir haben aber kein Ventil, wo wir das quasi in unserer Psyche frei gemacht haben, dann richtet sich das möglicherweise auch wieder nach innen. Das heißt, mhm. es braucht schon ein gewisses Gefühl, dass sie es ausdrücken darf, sonst sollte sie das vielleicht nicht machen, die Person.
0: Ja. Du hast das Thema innere Kindverletzungen gerade erwähnt, das haben wir auch im, im Podcast schon ab und zu mal erwähnt, unter anderem mit, was ich kurz überlegen, Anna und Omea. Da haben wir über das Thema Beziehungen als Träger deines inneren Kindes. Ja. Gerade Beziehungen sind ja die Einladungen. Ne? Du ja, den Spiegel direkt an die Nase, du <lacht> ja, da rein und der Partner drückt immer den gleichen Schalter. Bis ja, ja. <lacht> Entweder du verlässt ständig den Partner und hast dann ein Muster und regst dich auf, ich bin irgendwie immer Single und irgendwie endet das in einer gleichen Katastrophe. Ja. Oder ähm, du gehst das an und das Thema, oh, ich überlege gerade, wir hatten nochmal nur über das innere Kind gesprochen. Mhm. ach ja genau, mit, mit Markus Asano, da haben wir über innere Kindarbeit gesprochen, also Stefanie Stahl ist definitiv eine super Adresse, auch das Workbook und in Kombination ja. mit dem Buch, hast du das Buch äh, gelesen, beziehungsweise, ich nehme mal an, dass du es gelesen hast, hast du auch das Workbook dazu gemacht?
1: Nee, noch nicht tatsächlich, aber ich habe eine äh, Freundin und Kollegin, die hat das und die finde es auch super, ja.
0: Wie ging es denn dir beim Lesen des Buches? Gab es da bei dir mal Momente, wo du nicht weiterlesen wolltest?
1: Ja, ich glaube, das sind genau die Momente, wo man definitiv weiterlesen sollte. Das weiß ich ja zum Glück mittlerweile. Aber es gibt definitiv äh, nicht nur bei dem Buch, sondern auch bei anderen Büchern, je nachdem, wo man spürt, ah, da will ich jetzt eigentlich gerade nicht tiefer reinsteigen oder was was ich dann, was bei mir dann, was ich dann beobachte, ist, ich lese das. Aber ich lese es nicht mehr wirklich. Das heißt, ich lese die Wörter, aber das ist wie, als würde sich sowas vor mich schieben, was dann so ein bisschen Distanz hält. Ähm, das beobachte ich dann mittlerweile und dann kann ich damit umgehen. Aber damals war das dann teilweise, ich habe das Buch auch öfter angefangen und habe dann aufgehört. Gerade wenn es darum ging, dass diese Schatten- und Lichtanteile häufig auch im Elternkontakt entstanden sind. Da war ich selbst an einem Punkt, da ich dachte, nee, da kann ich jetzt ja nicht überlegen, okay, was haben vielleicht mal ein Papa mal gesagt oder gemacht, was mich irgendwie verletzt hat oder die waren ja immer für mich da und so weiter, dass ich das nicht ausschließen muss. Ähm, da war ich schon, da habe ich innerlich gemerkt, dass ich irgendwas mir so, ach nee, also ich glaube, ich lese lieber mal erstmal noch das andere Buch, also ein paar Abwehrmechanismen. Das habe ich schon gemerkt, ja, das ist, das konfrontiert einen schon. Und ähm, gleichzeitig, das Workbook, wie gesagt, ich habe es leider selbst nicht, vielleicht hole ich mir das jetzt mal als Anlass gerade, ähm, was aber da auch wichtig ist, das ist halt erstmal vor allen Dingen kognitiv. Man spürt zwar in sich rein, das ist super, und man drückt das aus auf geschriebenem Weg, auch super, aber man sollte nicht unterschätzen, auch die emotionale Ebene mit abzuholen. Also wirklich auch emotional das zu lösen und eben auch über den Ausdruck zu gehen, weil das einfach Kanäle sind, die sehr wichtig sind und die kognitiv, die das Kognitive einfach gut ergänzen, um wirklich die Lösung zu finden. Genau,
0: mhm. ja. Dann ging es dir genauso wie mir.
1: Ja. Ich habe so ein, zwei <lacht>
0: Stellen, ging das Buch immer zu, zack, steckt. Ja,
1: genau. nee. <lacht> Tschüss. Ich
0: habe mich dann irgendwann da wirklich anfangs durchgequält. Ja, Erst ja. Mal kognitiv und dann nochmal gelesen auf emotionaler Ebene und ja, ja, es war verändernd.
1: Ja, ist echt cool.
0: Eine weitere Frage aus der Community ist unter anderem das Thema Selbstliebe. Um, ja. Da habe ich dann auch, das waren einige, die in die Richtung gingen, mangelnde Selbstliebe. Hast du da vielleicht einen Impuls oder eine Idee, wie ich dem Thema begegnen kann? Gerade wenn es darum geht, hey, ich will eigentlich mehr Selbstliebe empfinden. Aber es wird nicht. Ich habe doch doch schon dreimal an den, an den Spiegel geschrieben. Ja. Ich bin ein wertvoller, liebevoller Mensch.
1: Ja, also gut, dass du das gerade sagst, weil das Problem ist, dieses Gefühl von mangelnder Selbstliebe, das kommt ja nicht einfach irgendwo her. Das heißt, wenn du es dir vom Spiegel sagst, wenn du es dir auf den Spiegel schreibst, irgendwas in deinem System sagt dir ja genau das Gegenteil. Das heißt, du sagst dir, ich bin wertvoller, liebevoller Mensch. In dir sagt was, nein. Ich bin hübsch, nein. Ich bin es wert, geliebt zu werden, nein. Das heißt, dein System, das kommt gar nicht an. Und im schlimmsten Falle hörst du das so häufig und dein inneres System reagiert so häufig mit einem Nein, dass es das sogar verschlimmern kann. Weil diese positiven Affirmationen oder auch dieses Ich-sag-mir-das-immer-wieder setzt auf kognitiver Ebene an. Deswegen, wenn du ein Problem mit Selbstliebe hast oder ein mangelndes Selbstbewusstsein hast, dann kennst du das vielleicht auch, dann kann dir jemand noch tausendmal sagen, wie schön du bist, wie toll du bist, wie wertvoll du bist, wie sehr du das Beste der Welt verdient hast und trotzdem wird das höchstens einen kleinen Moment anhalten, wenn überhaupt, wenn du überhaupt mit Komplimenten umgehen kannst und alles in deinem System wird sagen, nein, ist nicht so. Das bedeutet auch hier: Ein kleines Kind, dem ist das scheißegal. Und die rennen mit einem Prinzessinnenkostüm einkaufen. Die rennen mit einem Piratenkostüm in den Kindergarten, wenn sie darauf Bock haben. Das ist erstmal nicht wichtig. Die, wir kennen uns so, wie wir sind. Und das heißt: Im ersten Moment ist das für uns normal, wie wir sind. Wir fühlen uns wohl. Wir fühlen uns sicher im besten Falle. Und dann passieren über Leistungsanspruch über ähm, Kommentare der Eltern, der Großeltern, der Gesellschaft, über das, wie wir uns anpassen sollen, was wie gesagt bis zum gewissen Grad auch wichtig ist, damit ein Gemeinschaftsleben möglich ist, ähm, dafür sorgt, dass wir anfangen, uns zu hinterfragen. Social Media, das muss ich nicht mehr sagen, das spielt ja genau darauf ein. Das ist ein Marketing oder beziehungsweise ein Aspekt, was sich die Konzerne zu eigen machen, dass die Menschen mit sich nicht mehr zufrieden sind. Und ähm, auch hier Innere Kindarbeit sage ich da nur, Glaubenssatzarbeit. Was genau denkst du denn über dich? Also, ich bin wertlos, sich da mal wirklich emotional reinzubegeben, wenn dein System dir jedes Mal wie eine Spieluhr immer wieder sagt: Ich bin wertlos, ich bin wertlos, ich bin nicht gut genug. Das ist schon eine Information, die echt wehtut. Deswegen kann ich verstehen, dass dieses Thema riesengroß ist und gleichzeitig auch hier, wenn du eine Instinktsicherheit hast. Das heißt, wenn du deine Emotionen, deine Instinkte lernst auszudrücken in einem Maße, dass es für dich und auch für die Gesellschaft noch gut ist, dann ist das kein Problem. Dann weißt du, wer du bist. Dann bist du dir deiner Stärken bewusst. Du bist dir auch deiner Schatten bewusst, was ganz wichtig ist. Also ich weiß dann, okay, hier habe ich vielleicht eine Schwäche, da habe ich eine Schwäche, aber das gehört zu mir, das integriere ich in mir. Und dann ist das mit der Selbstliebe, das ist eigentlich nur, sage ich mal, die Spitze des Eisbergs. Da liegt ganz viel drunter was wie gesagt nicht dadurch weggeht, dass du es dir an den Spiegel schreibst und dir es ein paar Mal sagst. Da innere mhm. Kinderarbeit, Glaubenssatzarbeit und so weiter. Auch Selbstausdruck zu üben, wirklich, ähm, ne, weil damit umzugehen, okay, dann denkt vielleicht immer, oh Gott, du schreist jeden Tag in ein Kissen, das ist irgendwie schon komisch. Ähm, das hätte ich so vor einem Jahr von mir selber auch nicht preisgegeben in so einem äh, Interviewrahmen, wo ich nicht weiß, wer hört denn zu, was denken die Personen. Ähm, das ist ein Prozess, aber je instinktsicherer und je selbstsicherer wir dadurch auch werden, desto einfacher wird das mit der Selbstliebe.
0: Du hast jetzt schon mehrfach das Thema Glaubenssatzarbeit oder Glaubenssätze erwähnt. Auch ja. das ist ein Thema, das wird, glaube ich, je nachdem, in welcher Bubble man sich so be bewegt, sehr Präsenz dargeboten. Jetzt hört vielleicht jemand Glaubenssätze. Ja, mhm. Sowas wie ich bin nicht, nichts wert oder ich muss hart arbeiten oder ja. Ich muss immer aufessen, damit äh, die ja. Sonne scheint. Da gibt es ja die schönsten Stories, die wir uns erzählen ja. können. Ja. Wie, wie gehe ich mit solchen Denkmustern um?
1: Also, ähm, vielleicht, vielleicht fragst du noch ein bisschen, was meinst du mit, wie gehe ich damit mhm. um?
0: Also, wenn jetzt jemand weiß, jup, das ist ein Glaubenssatz von mir, ja. dann kann ich das zwar namentlich benennen, ich habe vielleicht auch den Gedanken, den ja. ich mir dann, die Geschichte, wie kann ich diesen Glaubenssatz dann transformieren?
1: Ja, also, das ist ganz schön, das ist mittlerweile, fällt mir das auch häufiger auf, dass die Personen zumindest, also manche kommen auch schon und sagen, ey, ich habe da einen Glaubenssatz bei mir festgestellt, das heißt, die sind sich zumindest schon mal erstmal darüber bewusst. Sich den Sachen bewusst zu werden, ist immer ein erster wichtiger Schritt. Ähm, da das wie gesagt kognitiv ist, weil ein Satz ist erstmal einfach nur ein Satz. Eine Person, die sich wertvoll fühlt, wenn die sagt, ich bin nicht wertvoll, dann fühlt die dazu nichts. Wenn ich damit aber ein Thema habe, dann fühle ich dazu was. Das heißt, es ist eigentlich ein emotional aufgeladener Satz. Also emotional aufgeladen auf Emotionsebene ansetzen. Und hier ist häufig auch, wenn wir mit Glaubenssätzen im Coaching starten, ist es häufig auch innere Kinderarbeit. Das ist was, worauf das sehr häufig zurückgeht, weil irgendwann haben wir ja gelernt, ich bin nicht wertvoll, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig, nur wenn ich hart arbeite, dann werde ich geliebt oder dann kann ich zu was zu was schaffen, was weiß ich nicht was. Das sind ja keine keine Gedanken oder Überzeugungen, mit denen wir auf die Welt kommen. Das ist irgendwann entstanden und an diesen Ursprung zurückzugehen und da lässt sich das dann transformieren. Und wenn wir es im Kern transformieren, dann ändert sich das auch an der Oberfläche. Mhm. Viele setzen an der Oberfläche an durch eben diese kognitiven Wiederholungen von Sätzen oder ich sage mir das ganz oft, ich tanze vom Spiegel und sage mir es da während. Ähm, das ist kognitiv und wie gesagt, das ist ein wichtiger Baustein, aber das ist wie als würden wir nur am Gras oben die ganze Zeit was machen, aber an der Wurzel, am Kern passiert nichts und dann wird das auch zu einer Endlosschleife, die auch mit Frustration einhergeht, weil ich habe ja schon so viel versucht und irgendwie bringt bei mir alles nichts. Vielleicht bin ich ein hoffnungsloser Fall und so weiter. Es ist echt traurig, wie viel, also wie oft ich das höre, dass Menschen wirklich das Gefühl haben, bei ihnen hilft einfach nichts mehr, weil da einfach sehr viele Ansätze sind, die zum Teil cool sind, aber die auch nicht ganzheitlich sind. Deswegen finde ich auch die Bewegung, die, die du da ähm, ganzheitlich und so weiter, der Ansatz finde ich halt mega.
0: Das siehst du ja auch in, im Podcast. Wir haben wirklich bunte Themen und Functional Basics geht halt an die Basis und ich suche ja. Techniken. Bei Glaubenssätze. ich habe viele Jahre nach Techniken gesucht, im systemischen Coaching, Ausbildung, dachte ich, das für mich ist noch nicht das brauchbare bei gewesen, was ich so sagen kann. Dann NLP hm, und dann bin ich auf the work. Es ist eine Variante um Glaubenssätze von Byron Katie, die ich zumindest sehr gerne nutze, weil da die Emotionen mit reingenommen werden. Cool, ja. Und zumindest häufig, weil es Glaubenssätze angeht, wir haben ja auch häufig Glaubenssätze über andere Menschen. In Absolut. einer Beziehung, ich glaube, ich weiß, wie mein Partner, meine Partnerin das Leben viel leichter gestalten könnte. Ja, also ähm, grätsche ich ihr da immer mal rein. Und ja. das sind aber meistens dann auch Glaubenssätze, die wir haben. Mein Partner hört mir niemals zu. Oder liebt ja, nicht. Ja. mich nicht, vertraut mir nicht. Und was es nicht alles gibt.
1: Ja. Das Und nennt man ja auch so schön Projektion.
0: Ja. 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 Also wenn ihr so solche Themen habt und merkt, wartet mal, ihr erzählt ja, was man Glaubenssätze und ich spüre das, euch kann geholfen werden.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist die schöne Nachricht, euch kann geholfen werden, euch selbst darin zu ähm, transformieren, sage ich mal. Ja, cool, dass du ja. sagst.
0: Ja. Wenn wir, wir kommen so langsam zum, zum Interviewende, wenn du ein Schulfach kreieren könntest, Lena, und sagst, hey, weil ich glaube, Impulskontrolle betrifft ja jetzt nicht nur Erwachsene. Den können wir zumindest im Coaching oder auch in unserer Arbeit unterstützen. Aber mein Wunsch wäre es natürlich, dass Kinder das bestenfalls in der Schule in irgendeiner Form vermittelt bekommen, dass es sowas gibt und dass wir auch zum Beispiel, wenn es ins Kissen schreien ist, als Werkzeug ja. an die Hand bekommen. Wie würde denn das Schulfach heißen und was würdest du darin vermitteln?
1: Also was ich darin vermitteln würde, es fällt mir leichter zu beantworten, als mich mhm. ich das nennen würde.
0: Dann machen wir es so, so rum. Ja,
1: wir machen es so rum, das ist besser. Also was du gerade gesagt hast, ich würde definitiv den Ausdruck fördern. Ich würde auch keinen Raum schaffen, wo... Kind acht Stunden auf dem Stuhl sitzt. Ich weiß, dass das heißt, ne. wir kriegen Ihnen ja gerade ein Wunschszenario. Mhm. Ne? Das heißt, ein Kind, weil dadurch wird ja Impulskontrolle, ich möchte eigentlich aufstehen, mm, mm, darf ich nicht. Ich möchte was sagen, mm, mm, darf ich nicht, ohne mich zu melden. Das heißt, das wird ja darin schon trainiert. Das heißt, da wird es einen Raum geben, wo Personen wirklich ihre oder Kinder den Ausdruck ausüben dürften, zumindest für einen gewissen Zeitraum, ne? weil ein Schulfach dauert ja auch immer nur eine begrenzte Zeit, durch, keine Ahnung, wie du sagst, indem sie sich über Stimme ausdrücken, indem sie in ein Kissen schlagen, indem sie, keine Ahnung, vielleicht mit Poolnudeln oder sowas auch richtig schön viel Krach macht, wo sie aber jetzt nicht sich gegenseitig verletzen, auf den Boden schlagen, was weiß ich nicht, was, wo sie wirklich das ausdrücken dürfen und wo ein Rahmen dafür ist, das tun zu dürfen. Und gleichzeitig aber auch eine Nachbereitung, sage ich mal, sich darüber ausdrücken zu können, wie. Fühlst du dich denn dabei, während du das machst? Wo spürst du vielleicht schon, ne, weil Kinder sind ja super wahrnehmungsfähig, wo spürst du vielleicht schon, mh, das, das fühlt sich zwar eigentlich gut an, aber ich habe das Gefühl, ich darf das nicht. Also da schon anzusetzen, weil Kinder sind super in Emotionsregulation und ähm, schaffen das eigentlich ganz gut, sich auszudrücken, wenn sie es dürfen. Das heißt, dafür würde ich einen Raum schaffen. Und definitiv, eine Schulfach ist ein kindliches Alter. Ich würde auch mit den Eltern arbeiten. Weil häufig die Kinder lernen das ja von jemandem. Das bedeutet, häufig liegt denn bei sehr impulskontrollierten Kindern eine sehr impulskontrollierte Mutter, ähm, Väter auch, aber Mütter haben ein bisschen größeren Einfluss, sage ich mal, weil sie halt mehr in diesem Symbiotik mit ihren Kindern sind. Ähm, da würde ich ansetzen, definitiv mit den Eltern zu arbeiten.
0: Wie nennen wir das Fach jetzt?
1: Wie nennen wir das Fach? Hm.
0: Ich habe manchmal, also ich, wenn ich hier kurz was sagen darf, ist, ja, dass ich. ist, ist, ist mein Wunschvorstellung wäre es, dass es einen Fach gäbe wie Persönlichkeitsentfaltung oder nur Entfaltung oder Entwicklung, wo du halt solche Werkzeuge, die deine Persönlichkeit, diese Leichtigkeit in, deinem, in deiner inneren Welt ähm, kreieren, dort an die Hand bekommst. Und da gehört natürlich auch das Thema Emotionen. Was gibt es? Ja. Wie kann ich diese zeigen? Wie kann ich damit umgehen? Das würde da vielleicht dazu zugehören.
1: Ja, ja finde ich gut. Also Entfaltung. Ausdruck finde ich auch cool. Hm? Drück dich aus. Drück dich aus, finde ich cool.
0: Dann nennen wir es äh, das äh, Schulfach Ausdruck.
1: Ausdruck, ah. ja, ist gut. Ja, das wäre ein, wär ein gutes Schulfach.
0: Dann hoffen wir mal, dass das vielleicht auch aufgrund von unserer Arbeit, vielleicht hört da jemand gerade zu, ist äh, vielleicht in der Schule tätig, sagt, hey, ähm, ich hätte da Bock zum Beispiel dich einzuladen, da kommen wir dazu, Lena, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte da mehr erfahren, möchte mich ja. zum einen einmal coachen lassen oder mhm. Inhalte von dir nutzen oder vielleicht so in Richtung Ausbildung gehen, wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen und was bietest du an?
1: Okay, also ähm, ich bin am besten eigentlich zu diesen Themen auf Instagram erreichbar unter lena-wolf-baumakademie. Ähm, da könnt ihr mir gerne eine private Nachricht schreiben, da teile ich auch ähm, inhaltlich Dinge dazu. Da findet ihr auch einen Link, wo ihr euch kostenfrei blogge ich mir eine Stunde, wie wir uns austauschen können über die äh, Anliegen, die ihr mit ins Coaching bringen würdet, um zu schauen, passt das und wenn ja, wie sollte die Zusammenarbeit am besten gestaltet werden und auch wenn es Fragen zur Ausbildung gibt oder andere Fragen zu Dingen, die ich hier gesagt habe, die keine Ahnung, vielleicht besonders interessant waren oder die vielleicht auch nicht so verständlich waren, wo vielleicht noch Fragen sind, dürft ihr mir da wirklich einfach gerne schreiben. Das wäre wahrscheinlich der einfachste Weg, genau.
0: Also das verlege ich euch natürlich alles in die Shownotes. Schaut bei Lena auf dem Instagram-Kanal vorbei. Die, die Inhalte sind meiner Welt extrem wertvoll. Danke. Und wenn ihr diese Inhalte konsumiert und Fragen habt, abonnieren, teilen, kommentieren, an eure Liebsten schicken, und bestenfalls vielleicht auch eine Nachricht schicken und sagen, hey, hat mich inspiriert oder du, ich habe eine Frage oder ein Anliegen. Weil mhm. eine sprechende Menschen, in dem Fall in schreibenden Menschen, kann man helfen.
1: Ja, das stimmt, ja. Auch eine Form von Ausdruck, sich zu melden, zu sagen, ey, ja. ich habe da was. Ähm, ja, vielleicht an dieser Stelle, du darfst dich melden. Weil viele haben das Gefühl, oh, ich würde so gern, aber nee, was das macht die, vielleicht hat die gerade keine Zeit oder so. Du darfst dich melden. Vielleicht hier nochmal mhm. zu dem Thema
0: gerade, wer hat der von das Thema? Dann falle ich vielleicht jemanden zur Last. Ja, dann, ja. Also, ihr wisst, was zu tun ist. Gerne abonnieren, den Kanal bei Lena vorbeischauen, gerne ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Sagt die Grüße von Carsten, dann weiß sie, ah, da war was mit dem Interview. Auch wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, gerne abonnieren. Und dann danke ich dir, Lena, für die tollen Einblicke, für die tollen Impulse. Und wenn die Community sagt, hey, wir wollen da noch ein bisschen genauer reinschauen, zum Beispiel nur zu einer ganz bestimmten Emotion, dann lasst es uns wissen. Und dann machen wir eine weitere Folge.
1: Ich danke dir auch, dass ich hier diesen Raum hatte, mich auszudrücken.
0: Danke dir. An alle, habt einen wunderschönen Tag. Lena, dir nochmal vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis bald. Ciao. Bis.